0: Hello， 大家好，欢迎来到杂鱼解忧社，我是成鱼。本期要来讨论的是 AV 帝王 Zenlakanduk 第二季。如果你的身边有未成年的小朋友，请斟酌一下。虽然我认为适度给予正确的性教育并非是件坏事，但如果还是觉得不太行，可以回避一下。另外，本集一样会有剧透，所以还没有观赏过 AV 帝王第二季的听众朋友，可以先去看一下。话不多说，我们开始吧。为了以防大家忘了第一季的剧情，所以成语我在这边帮大家简单回顾一下。在1980年的《札幌，濒临失业的村西透在向基友的同事请教后，领悟了推销英文百科全书的诀窍。某日，他发现自己的妻子和别的男人正在啪啪啪，因为他从未让自己的妻子达到性高潮。之后，便和一名叫做荒井敏的色情录影带贩子合作。村西凭着自己的推销技巧贩售录影带，就此踏入情色产业。村西和阿敏开始筹钱贩售成人杂志，并在北海道开设自己的连锁书店。他们找了川田严二合作发行五马色情杂志，但是这触犯了日本的法律。虽然他们靠着贿落警方度过了一些危机，但警视厅的武警还是追到村西的老家，打算逮捕他。村西也开始了逃亡生活。村西和阿敏一边躲避警方通缉，一边经营自己的公司。不过，村西还是在一九八二年的时候遭到警方逮捕。他们出狱后，发现录影机和色情录影带成为了新时代的潮流，于是再次找上川田。村西得知害自己入狱的人是同行的池泽，便挖走了他旗下的女演员美酒，让他根据村西自身的性经验演出。并且拍摄货真价实的插入式性交，随后美酒遭到逮捕，村西的公司蓝宝石影业也遭到业界封杀。池泽和其他色情片制作公司组成了日本影视规范委员会，制定影片的内容标准。村西和蓝宝石影业面临的情势变得更加严峻。梦想到意大利留学的少女惠美摆脱了她的控制狂母亲，向村西毛遂自建担任演员。当晚，她便以黑木香为艺名，用笛字为道具，和村西合拍一部涉及性虐待元素、由女性主导的非传统色情片。为了拯救蓝宝石影业，村西率领制作团队远赴夏威夷。与西洋色情明星艾莉森·曼迪合作拍摄好莱坞式的动作色情片，然而制作团队却在庆功宴上被 FBI 逮捕。为了筹措村西的一亿日元保释金，阿敏请黑道老大谷谷发行他们拍摄的首部作品的五码片，作为交换条件，阿敏加入黑帮并获得巨额收入。另一方面，黑木香亲自出马宣传自己的出道作，作品推出后大赚一笔。村西得以获释。随着昭和时代的告终，黑木香以批判社会风气和阐述自己的性观念，成为了一线女艺人。而警方这里大力扫荡犯罪，阿敏和池泽因为制贩五马色情片遭到逮捕，池泽则在狱中自尽。而阿敏出狱后和姑姑成了拜把，蓝宝石影业蒸蒸日上，成为了色情产业的第一把交椅。说实在的。诚于我个人是喜欢第一季大于第二季的。先说第二季的优点好了，我认为拍摄手法还是非常棒的，很多部分都下了不少心思，真的有给观众一种从昭和时代进步到平成时代的新鲜感。再来是人物刻画的部分， b c 第一季，第二季给了那些配角，像是顺子、奈绪子、三田村更多的戏份，而他们也确实是这一季的一大亮点。顺子在第一季当中是整个团队唯一的女性，也是团队中唯一会关心女优的人。或许就是女人与女人间的关照，但在第二季当中，她不仅将这份关心放在了自己导演的作品，更是为了女优的权益挺身而出。有趣的是，在顺子与惠美最后的道别中，三颗近身镜头中分别是两个小女孩、一对女闺蜜和三个女高中生。也在故事的最后导演了女同志类型的 A 片。至于顺子对于惠美的情感是否超越了友谊，我认为这就是导演留给观众的想象了。奈绪子的部分原本是只拍了一部作品的女优，但也因为蓝宝石影业的成长，慢慢成为了行业内的大姐。对于后辈的照料也好，还是身为前辈该有的气势，我认为奈绪子在第二季的表现确实也很亮眼。再来就是三田村。你知道处男是什么样子吗？就是三田村那个样子。我认为柄本时生把三田村这个角色演得真的很好。原本第一季还觉得，嗯，就是个宅宅，但在第二季中明显感受到他对于奈绪子那份含蓄的爱，这不就是处男吗？虽然我认为第二季的人物刻画的还不错，但也有很差的地方，像是景觀武警官武井、敌原和乃木真理子。先说警官武警的部分，我认为他的存在只是为了延续这个世界观而已。他在这一季的表现一点意义都没有，甚至我可以说，即便把这角色换成别的演员来演，都长得差不多。如果说第一季最大的反派是迟则，那这一季最大的反派就是所有角色与自己内心的矛盾。武警在第一季的铺陈都让观众想知道他阳奉阴违的动机。但第二季的部分却只是一个推动剧情发展的角色，老实说有点失望。再来是敌源这个角色，真的让我觉得《A V d 王》第二季很像某个电视台的节目《现代启示录》。哎哎，即便是传记影集也不是这样吧？敌源的存在，甚至连推动剧情的发展一点帮助都没有。我还宁可阿明最后是被帮派里的其他小混混打死。至于乃木真里子的部分。整季看下来，没有什么印象深刻的点。他和黑木香的争宠也只是随便带过而已，挺可惜的。另外，我觉得值得称赞的还有音乐的部分。虽然第一季就用了非常符合昭和时代的西洋音乐作为插曲，但可能是因为第二季进入到了平成时代，所以带给观众的熟悉感又更深了。除了 Billy Ellis 的 "When the Party's Over"， 还有 Kate McGill 的 "Friday"。令我印象最深刻的就是第八集十支一支片尾的《Like Rolling Stone》。《Like Rolling Stone》是摇滚史上伟大的作品之一。这首歌不仅在日后带给了许多乐手启发的方向，也是那个年代少数将 Dis 这风格用在乐曲中的曲子。歌词的内容搭配着 AV d 王的结束，也诉说着村西透这位昭和色情大师伟大的色情史由辉煌走向没落。曾几何时。你是那样炫耀靓丽，在那时，你不是给了流浪汉十分钱吗？大家都对你说，你可别跌下神坛啊！但你还只是认为大家在开玩笑，你曾一笑置之。但现在呢？你怎么说不出大话了？这段歌词是《Like a Rolling Stone》其中一段的歌词，也是对于这位昭和色情大师的职业生涯最好的描述。我认为整部 AV d 王想传达给我的概念是体制。第一季是在探讨突破体制的开放观念与传统和恶势力间的对抗，第二季则是在突破体制的同时，现实与欲望的取舍。有些时候，我们在追求自己的理想时太过着急，甚至忘记倾听身边朋友的意见，鲁莽的去冲撞、去突破，无形中我们却伤害了身边最支持自己的人，像是阿敏。一直以来，阿敏都是最支持村西的人。遇到夏威夷事件时，他不惜加入黑道，也要想办法筹到钱救出村西。甚至在第二季中，明明抓到了逃债的村西，却不把他交给姑姑，反而用自己的命来去救村西。所以，听众朋友，记得不要为了自己的理想而忽略了身边重要的朋友。好啦，那么本集的内容就到这边结束了。喜欢杂鱼解忧社的听众朋友们，欢迎关注收听。多多帮成宇我推广给身边的朋友，欢迎听众朋友们到推特或 IG 上留言和我一起讨论，留言我会放在叙述栏里。那么我们下集见，拜拜。